0: Life Training Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René Heinzmann. Ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast der Episode Nummer 153. Es freut mich, dass du heute diesen Podcast hörst, wo immer du auch auf diesem Planeten bist, auf dieser Erde. Es ist wundervoll. Ich entdecke immer mehr verschiedene Länder, wo Menschen einen deutschsprachigen Podcast hören über Lebensentwicklung, über Life Training. Es ist wundervoll. Ich hoffe, es geht dir gut und äh, ich habe heute ein interessantes Thema, was mich gefunden hat in den letzten Tagen und zwar die Macht deiner Entscheidung, the power of your decisions. Wir haben eine großartige Macht in uns, äh, die Entscheidung. Warum? Warum ist eine Entscheidung eine Macht? Das ist eine ziemlich vielschichtige Sache oder eine vielschichtige Angelegenheit. Und zwar geht es darum, wenn du in deinem Leben in einer Situation stehst, wo du eine Entscheidung treffen willst. Und da hast du da machst du dir Gedanken darüber und du machst dir irgendwie ein Bild davon, von dieser Entscheidung. Und diese Gedanken löst oder also diese Gedanken lösen ein Bild aus in dir über deine Entscheidung. Nur jetzt stellt sich hier die Frage, ähm, triffst du wirklich bewusst eine Entscheidung oder lässt du diese Entscheidung von deiner Vergangenheit fällen? Uh. Was ist das denn jetzt? Meine Vergangenheit? Die Entscheidung fällen? Nee, ich bin doch im Jetzt. Ich, ich fälle doch jetzt eine Entscheidung. Wie kann das gehen? Ja, ich habe ja schon mehrfach ähm, so etwas so in die Richtung das erklärt oder, oder in verschiedenen Podcasts etwas erzählt darüber. Und zwar genau das ist unser Problem, dass wir ja uns selber oft in der Vergangenheit gefangen halten mit unseren Gedanken. Wir brauchen nicht in der Vergangenheit zu bleiben, wir brauchen auch nicht die Zukunft, die entsteht, durch die Vergangenheit ähm, akzeptieren oder einfach dulden oder äh, quasi als unser Karma oder als, unsere, äh, als unser Schicksal zu nehmen und sagen, ich kann da nichts ändern, äh, sondern du kannst es ändern. Aber wieso, wieso entsteht das jetzt? Wieso sage ich, äh, wir treffen Entscheidungen oft aus unserer Vergangenheit, aus Vergangenheit? Den Blick auf unsere, oder unsere Vergangenheit trifft auf unsere Entscheidungen in der Gegenwart für die Zukunft. Also du hast Dinge in deiner Vergangenheit erlebt, erfahren und hast ähm, gedacht, hast Dinge äh, sind geprägt worden in dir drin. Und ähm, du hast dich irgendwie so hineingenuschelt, hineinge, hine, also so eingerichtet da drin und ähm, lebst da drin. Du, be, du befindest dich mit deinem Geist, in diesem Kokon der Vergangenheit, die du immer wieder aufrechterhältst, indem du das denkst, das du gedacht hast. Und wenn dann eine Situation eintritt, äh, wo du eine Erfahrung machst, ähm, sagst okay, wie ist das dann so in der Vergangenheit abgelaufen? Denken wir zuerst meistens so, wir beginnen zu scannen, wie war die Vergangenheit, wie ist das so gelaufen? was kann ich jetzt erwarten, wie wird das werden? Ja ist eine komische Sache, aber wir haben das Gefühl, das gibt uns Sicherheit, dass damit wir so ein bisschen wissen, was in der Zukunft oder wie das jetzt ausgehen könnte oder wie ich mich darin verhalten soll. Es sind unsere Erfahrungswerte, die wir gelernt haben, mit, mit uns selbst, mit unserem Denken, mit unserem Leben umzugehen. Wir haben Glaubenssätze von Menschen gelernt, wie unsere Eltern, die das nicht böswillig in erster Linie gemacht haben, sondern es eigentlich gut gemeint haben, aber ja leider nicht besser wussten, in vielen Dingen, äh, und heute stehst du wahrscheinlich vor einem, in einem Leben, wo du sagst, ja, ich, das ist gar nicht wirklich so das, was ich will. Äh, du bist nicht alleine damit, das sind, sehr, sind doch ein Großteil der Menschheit, die aus diesen Generationen großgezogen worden ist, die eigentlich davor stehen und sagen, hey, so wollte ich das gar nicht, oder so will ich eigentlich gar nicht leben, Ähm, und du bist auch hier und hörst dir diesen Podcast an, denke ich, weil du selbst auch an dem schon am Arbeiten bist oder am Anfang bist oder wo auch immer. Und nun, wenn du jetzt äh, diese, dieses Gedankengut aus der Vergangenheit trägst ja mit dir rum und du kommst jetzt in eine Erfahrung, es, ist, geschieht, es entsteht eine Erfahrung, wo du drin stehst, äh, wo du eine Entscheidung treffen willst. Und in dem Moment, wo diese Situation eintritt, dass du eine Entscheidung treffen musst oder willst, kommt dieser Scan in dir drin, wo du deine Vergangenheit scannst. Das ist ein normaler Automatismus, den wir die meisten Menschen sich so eingerichtet haben. Ähm, warum ich das weiß? Schau mal in die Welt raus. Schau in deinen eigenen Spiegel und guck mal in die Welt hinaus, wie viele Menschen es gibt, die unzufrieden sind und was denkst du, wie viele Menschen unzufrieden sind oder ja unzufrieden sind mit dem Denken ihrer Eltern oder das absolut nicht gut finden und es absolut anders machen wollen. Und dann schaust du diese Menschen an, guckst mal zehn Jahre später und dann siehst du, komisch, die machen praktisch das ähnliche oder gleiche, was die Eltern gemacht haben. Es ist normal, das ist logisch, aber du hast die Chance, es zu ändern. Du bist nicht dazu verdammt, Dein ganzes Leben, das zu leben, was in deiner Vergangenheit gewesen war. Du kannst es beenden. Heute, jetzt, in diesem Zeitpunkt. Hast du die Macht in dir, diese Entscheidung zu treffen. Nochmal zu der Entscheidung, warum in deine Vergangenheit deine Entscheidung trifft in der Gegenwart. Ist genau das eben. Du hast dir das antrainiert. Du hast das mit auf den Weg genommen. Das Verrückte ist auch, dass die... Menschen, die dich geprägt haben, die eigentlich für dich Vorbilder sind oder waren, äh, eigentlich wichtige Vorbilder sind beim Heranwachsen oder auch sonst, wenn man eine Ausbildung macht oder im Arbeit, in der Arbeitswelt oder ja einfach im Leben. Äh, die meisten davon machen genau das. Das ist sogar, du kannst sehen, das, ist von, das hängt nicht einmal davon ab, ob jemand reich oder arm ist. Das, das geht durch, durch das ganze Band. Das spielt nicht, Das hängt nicht davon ab. Äh, sondern das ist einfach, das geht um das Denken. Das geht darum, ob jemand weiß, wie man damit umgeht und wie er geprägt worden ist. Aber die meisten Menschen, das ist so eine Massen, wie soll man dem sagen, das ist so eine, äh, ein fehl ein Massenfehler im Denken oder ein, eine eine Massenmacke oder Massengewohnheit im Schlechten leider. Äh, und das hat so richtig Überhand genommen in den ganzen Jahrzehnten und Jahrhunderten, kann man sagen, dass die Menschen eben so denken. Und so denken heißt, sie bekommen Erfahrungen auf den Weg. Also jemand, der für dich eine wichtige Rolle spielt, erklärt dir, wie das funktioniert mit dem Leben. Und was du zu erwarten hast und wie das so ist und was du nicht zu erwarten hättest und so weiter. Und prägt in dem Moment deine Glaubenssätze in dir drin, weil du übernimmst diese Glaubenssätze eins zu eins, weil du dieser Person vertraust. Du hast ein tiefes Vertrauen in diese Vertrauensperson und wirst davon gesteuert. Beziehungsweise du lässt diesen Glaubenssatz in dir drin montieren und wirst danach davon gelenkt, weil dein Unterbewusstsein hat diesen Glaubenssatz so schnell und einfach übernommen, weil du es im Vertrauen, also aus Liebe, in dich aufgenommen hast. Nun ist das jetzt nicht irgendetwas äh, Schlimmes oder irreparables oder etwas, was nie mehr änderbar ist. Absolut nicht. Wenn du beginnst, nun bewusst zu denken, deswegen auch bewusst zu entscheiden, kannst du das für dich jetzt, heute ändern. Du kannst beginnen, das zu anders zu denken. Es gibt verschiedene Wege, wie man das tun kann. Ähm, es gibt ähm, verschiedene Techniken und Taktiken und Möglichkeiten. Vielleicht kennst du schon die, die eine oder andere Möglichkeit. Äh, ich möchte jetzt nicht mich verlieren in irgendwelchen Techniken, sondern einfach so ein bisschen aufschlüsseln, wie das Ganze überhaupt zustande kommt. Ich habe schon etwas erklärt. Du hast diese zu einen Glaubenssatz übernommen von Menschen, die du geliebt hast, denen du vertraust. Und deswegen ist es so enorm wichtig und das ist eigentlich der einfachste Weg, um eine Überzeugung zu ändern, Liebe und tiefes Vertrauen. Ich habe ja schon mehrfach auch, oder für mich ist so der Grundsatz, ich habe das den ganzen Podcast auch darauf aufgebaut, dass wir ein göttliches, schöpferisches Wesen sind. Ein energetisch hoch schwingendes, schöpferisches Wesen. Also auch du bist ein göttliches Wesen aus meiner Sicht. Was du jetzt aus Gott nimmst, wie für dich dein Gottesbild ist, das ist zweitrangig. Es geht hier nicht um eine Religion oder eine Glaubensrichtung, die ich vertrete. Absolut nicht, wenn du das noch mitbekommen, nicht mitbekommen hast. Ich bin definitiv aus irgendeiner Religion rausgegangen vor Jahren, weil ich davon überzeugt bin, du brauchst keine Religion oder du brauchst keine Kirche dafür. Es geht hier um dein Denken, dass du, dass du weißt, wie dein Geist funktioniert, lernst du leider nicht in irgendeiner Kirche bin ich davon überzeugt. Bei den meisten Fünfte lernst du das nicht. Es gibt ganz wenige, die das neue Denken kennen und die das auch lehren. Aber ist egal. Wenn du dich wohlfühlst in der Religion oder in dem Glauben, wo du bist, ist in Ordnung. Das spielt keine Rolle. Das ist deine Wahl. Ähm, mir geht es auch nicht darum, irgendjemanden zu überzeugen, sondern mir geht es nur darum, den Menschen zu helfen und zu zeigen, wie sie selbst funktionieren, wie sie für sich selbst, wie du für dich einen Weg finden kannst, dass es für dich funktioniert. Und gehen wir wieder zurück an den Punkt, ähm, du hast eine Überzeugung, einen Glaubenssatz übernommen, weil du vertraut hast, weil dies du geglaubt hast. Also der Glaube hat mit dem Denken, mit dem Gefühl, mit dem Vertrauen einen engen Zusammenhang. Und deswegen ist es jetzt wichtig, wenn du etwas ändern willst, und wenn du willst, dass es schneller geht, dann musst du selbst für dich... Uh, irgendeinen Bezug zu dem Göttlichen oder zu dem Universum, uh, zu dem, zu der Größe, zu der einzigen Kraft, die es gibt auf diesem Planeten, einen innigen, direkten Bezug aufgebaut haben. Oder eigentlich pflegen, täglich pflegen. Um, das heißt jetzt nicht, dass du dir irgendwelche Rituale angewöhnen musst und irgendwelche um, Verneigungen oder was auch immer machen musst oder äh, dass du die Hände falten musst und betest, oder beten sollst oder was auch immer. Es, alles, was, das, was ich jetzt gesagt habe, wenn dir das gut tut, wenn du damit gut, gut klarkommst und das für dich wichtig ist, ist das voll in Ordnung. Ich verurteile das absolut nicht. Aber ich möchte nur sagen, dass du brauchst das nicht für das, was ich dir jetzt erkläre. Das Wichtigste ist einfach, dass du für dich den Weg findest, der für dich stimmig ist, der für dich funktioniert Du musst ihn nicht für irgendjemand anderen tun, dass du den gefällst. Das wäre das Übelste, was du dir selbst antun kannst. Denn dann kommt es nach wie vor nicht wirklich von Herzen. Aber wenn du für dich selbst einen Weg gefunden hast, wo du das spüren kannst, wo du die göttliche Macht in dir drin spüren kannst, wie du mit ihr kommunizieren kannst, wie du sie verstehen lernen kannst und auf sie hörst und begreifst, dass du diese göttliche Macht bist, dass du der direkte Draht in dir drin hast, dass du nichts von außen brauchst, dass du nichts dazu lernen musst, um damit zu kommunizieren, du hast das schon. Ich bringe nochmals die Geschichte, ich habe sie schon zweimal, glaube ich, gebracht, aber ich finde sie absolut fantastisch und wundervoll. Die Geschichte mit einem Jungen, der etwa so drei Jahre alt war, der ein Schwesterchen bekommen hat, die Eltern haben ein Kind gezeugt, das Kind ist auf die Welt gekommen, das Mädchen. Das war noch ein Baby und er hat gesagt zu seinen Eltern, Mama, Papa, ich möchte mit meiner Schwester allein sein, darf ich? Und die Eltern haben dann so gedacht, naja, ist erst drei, ist vielleicht ein bisschen eifersüchtig, hm, ist nicht so gut, wollen wir nicht unbedingt herausfordern. Haben zuerst mal Nein gesagt und er hat immer wieder hartnäckig gesagt, ich möchte so gerne mit meinem Schwesterchen allein sein, bitte, bitte, bitte. Und irgendwann haben sie überlegt, okay, wir lassen das zu, haben dann gesagt, okay, sie können ja die Tür im Spalt offen lassen und gucken, was er macht. Und dann ist etwas geschehen, was sie völlig tief berührt hat. Der Junge ist zu seinem Schwesterchen hingegangen und hat zu seinem Schwesterchen gesagt, Schwesterchen, erzähl mir bitte, wie es dort war, wie es dort ist. Ich habe es schon fast vergessen. Bitte erzähl mir davon. Das ist so wundervoll gewesen. Erzähl mir das. Ich habe es schon fast vergessen. Und dass die Eltern das gehört haben, da waren sie sehr, sehr eben tief berührt. Und mich selbst berührt diese Geschichte auch immer wieder neu. Die Kinder kommen als reine göttliche Wesen auf die Welt. Und vielleicht erinnerst du dich selbst noch ein bisschen daran zurück, dass irgendeine Erinnerung in dir drin war, die deine Seele mit auf den Weg genommen hat, wo du gespürt hast, irgendetwas stimmt nicht ganz mit dem, was du im Außen erlebst und erfährst, diese Dissonanz der Disharmonie und dem, was du eigentlich in dir tief drin empfindest. Denn so ein Kind nimmt ein extrem tiefes Harmoniebedürfnis und Gefühl mit auf den Weg. Und wir Erwachsenen prügeln es aus den Kindern raus. Verbal, teilweise sogar mit den Händen. Oder, ja, körperlich. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass man das auf dem psychischen Weg macht, dass man verbal den Kindern sagt, das darfst du nicht, das ist nicht so, das, das ist funktioniert nicht so, äh, das ist alles nur... Ähm, ein Traum, das ist alles nur, das ist nicht Wirklichkeit, die Wirklichkeit ist hart und brutal. Ich muss da keine Glaubenssätze wiederholen, ich glaube, du kennst das selber zur Genüge, diese ganzen negativen Glaubenssätze, die du selbst wahrscheinlich schon kennst, an denen du vielleicht schon am Arbeiten bist. Und genau diese Entstehung, ähm, oder genau das ist das, was ein Kind mit auf den Weg bringt. Das hast du gehabt, das habe ich gehabt, dass jeder Mensch hat das. Und wenn du dich daran erinnern kannst, eine wundervolle Sache, das kann mit ein, wie eine Art Anker werden, wo du das Gefühl wieder findest, wo du das Gefühl wieder fühlst, wo du spürst, was du eigentlich wirklich bist, dass du ein göttliches Wesen bist und dass deine Zukunft nicht wirklich feststeht, sondern dass du selbst die Macht der Entscheidung über deine Zukunft selber in deiner Hand hast. Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, der das hört und sagt, ja, hey, ich stehe in so einer blöden Situation, ich komme da nicht raus, was soll ich machen? Hey, ich bin da absolut gezwungen, ich muss das tun. Nein. Du bist nicht gezwungen, so zu denken. Du kannst jetzt anders zu denken beginnen. Und das Interessante ist, wenn man beginnt, die Macht seine Entscheidung, das zu denken, was man denken will, in die Hand zu nehmen, geschehen für die meisten Menschen nennen das dann Wunder und es sind wundersame Dinge, die dann wirklich geschehen können. Und vor allen Dingen spüren wir in uns selbst in diesen Kern, den ich vorhin erwähnt habe, der Göttlichkeit in uns drin, die unsere Seele immer mehr zum Aufblühen bringt, wo dann diese Göttlichkeit immer mehr auch nach außen dringt. Es ist genau dasselbe eben, wo dann dass die Ausstrahlung der Menschen dementsprechend sich verändert, ähm, wo man ähm, dran sehen kann, diese Menschen haben wie eine klar innere Klarheit bekommen und diese Klarheit strahlen sie nach außen aus. Und je mehr Bereiche du in deinem Leben diese Klarheit kriegst und je mehr greift das auch auf die anderen Bereiche deines Lebens über und diese Macht der Entscheidung, die ist absolut phänomenal und gigantisch. Und wir unterschätzen diese Macht absolut enorm. Extrem, wir, wir unterschätzen sie extrem. Warum? Weil wir davor Angst haben. Wieso haben wir Angst vor Entscheidungen? Weil wir eben mit der Illusion leben, wir müssten die Konsequenz tragen, eine, dass eine schlimme Konsequenz sich daraus ergeben würde weil wir nicht das denken, was wir denken wollen. Weil wir denken eben genau das aus der Vergangenheit, wo man uns gesagt hat, ja, das wird dann so und so sein und du kannst nicht einfach so entscheiden und das wird dann alles so und so laufen und wie auch immer. Wenn du jetzt aber einer Situation die Macht übergibst über dein Denken oder wenn du, ähm, ja, deiner Vergangenheit, wieder die Macht über dein Denken zu entscheiden, übergibst. Übergibst du auch die Macht der Vergangenheit, die über die Entscheidung, die du treffen willst, zu haben. Die, die Vergangenheit wird dann über die wird dann deine Entscheidung sein. Aber wenn du jetzt verstehst, wenn du das Göttliche in dir drin, pflegst, wenn du den Zugang dazu mehr offen hältst und, und pflegst, der Zugang, der ist immer voll da. Nur wir bauen da so ein bisschen äh, Klötze hin, wir bauen irgendwelche Angstmauern hin, wir bauen da noch ein Sofa hin, wo wir sogar drauf Platz nehmen, dass da nichts durchkommt. Wir nehmen drauf Platz und stehen nicht mehr auf und so weiter. Ja, verrückte Sache. ne? Aber das Schöne dabei ist, dein Geist, der ändert sich nie. Dein Unterbewusstsein, das kannst du verändern. Aber dein göttlicher Geist, der kann nicht krank werden, der kann nicht äh, sterben, der kann äh, nicht ähm, irgendwie, der, der, kann, der, der ist eigentlich nicht arm, der, ist, der hat keinen Mangel. Da ist alles vorhanden. Und dein Geist, in deinem Geist kannst du alles denken, da kannst du alles ändern. Und das ist das, was wir vergessen. Das ist in Vergessenheit geraten in der ganzen Menschheit. Das Interessante ist jedoch, dass man eigentlich sogar in sämtlichen Religionen, in sämtlichen großen Religionen, in den großen Büchern, diese Erklärungen findet. Die ist verschlüsselt, aber sie ist vorhanden. Und das Schade ist, äh, aus der Ecke, wo ich herkomme, weiß ich heute, dass man zum Beispiel aus der Bibel, viele Bücher, ja sogar ganze Sätze herausgebaut oder Teilsätze herausgenommen hat, die dann die wirkliche Wirkung oder die wird das wirkliche Geheimnis oder die wird das wirkliche Wesen der Aussage völlig entschärfen bzw. völlig ähm, unterminieren, also untergraben und der Schlüssel eigentlich weg ist. Und wir haben das, wir akzeptieren das alle. Aber das Interessante ist, dass wir in einer Zeit leben, wo immer mehr Menschen sagen: Hey, da gibt es doch mehr, da doch, muss doch mehr möglich sein. Wir leben in einem Zeit der Information heute. Wir haben so vielen Zugang zu Information in der äußeren Welt, in der dritten Ebene, mit wo wir drin leben, in der materiellen Welt mit Internet und so weiter, weil das Interessante ist, eigentlich mit in der geistigen Welt hätten wir sowieso kompletten Zugang, das ist, da gibt es ein Internet, äh, da erblasst jedes Internet, was du hier auf der Welt siehst. Die Schnelligkeit und die Möglichkeiten, die du in deinem geistigen Internet hast, die wird, ja, die ist nicht mit einem technischen Teil zu toppen. Aber auch das wissen die wenigsten Menschen und sie und verstehen das auch nicht und sie sagen, das ist äh, Humbug und das ist irgendwie alles nur, ja. Aber das ist wieder ein Thema für sich, bleiben wir bei der Macht deiner Entscheidung. Also in dem Moment, wo du immer mehr begreifst und spürst und fühlst und das Denken in die Richtung ausgerichtet hast, dass du ein göttliches Wesen bist, dass du das prägst und immer jeden Tag immer wieder prägst und aufbaust und für dich das zur festen Realität kreierst und das auch für dich klar ist und dass du dieses tiefe Vertrauen in dir drin hast, in diese göttliche Kraft und das auch verstehst, das ist eigentlich das Wichtigste, dass du das zu verstehen beginnst, dass du diese Macht vertrauen darfst. Denn du bist diese Macht. Und das ist der wichtigste Schlüssel dazu, dass du begreifst, dass du diese Macht bist. Denn du hast die Macht durch dein Denken, dem Universum, dieser universellen Kraft, die in dir drin wirkt die Form aufzuprägen, die du brauchst, die du möchtest und die du wählst. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir beginnen zu verstehen und zu lernen, dass wir bewusst denken und uns nicht denken lassen von unserer Vergangenheit oder von anderen Menschen, die uns versuchen einzureden, dass was wir tun, das sei falsch. Wenn du aber von deinem Herzen, in deiner Seele eine einen Weg gewählt hast, also eine Entscheidung zum Beispiel schon getroffen hast, wo du unterwegs bist dabei. Der größte, wie soll ich sagen, ähm, das größte Übel dabei ist der Zweifel. Ich habe einen tollen Vergleich, gerade letztendlich in einem Buch von Joseph Murphy gelesen, äh, wo es so eine Metapher gibt, wo es darum geht, ähm, dass äh, alles Wasser der Meere einem Schiff nichts anhaben können, dass es nicht untergeht, solange kein Wasser in das Boot eindringen kann. Ist eigentlich logisch, ne? Aber stellt euch mal vor, das ist klar, ich meine, die ganzen Wassermassen, wenn das Boot es nicht eindringen lässt, dem Druck widerstehen kann, keine Löcher hat oder was auch immer, da geht das Boot nicht unter. Passiert nichts. Aber wenn du, und dein Geist ist etwas ähnliches, wenn dein Geist, du deinem Geist, egal was für eine Situation, egal was für Menschen oder was für Ereignisse es sind, wenn dein Geist es nicht zulässt, dass da was reinkommt in dich, passiert dir nichts. Ganz einfach. Und das ist eigentlich das Wunderbare daran, oder kann dir das nicht schaden, nicht wirklich schaden. außer du lässt es zu. Es gibt da die verrücktesten Vergleiche oder die verrücktesten Geschichten mit den extremsten Dingen. Ich möchte jetzt hier nicht die Extremsituationen ähm, beleuchten, sondern mir geht es um normale Alltagssituationen, wo es um deine persönlichen Entscheidungen geht es geht mir jetzt nicht um irgendwelche Kriegssituationen oder was auch immer, denn das sind alles wirklich extrem, extrem Situationen und da ist es wieder etwas noch anderes. Aber das lassen wir mal zur Seite heute. Es geht wirklich einfach um normale Alltagssituationen, wo du Entscheidungen treffen kannst unter normaler äh, Möglichkeit, wo du dich entweder bedrängt fühlst von irgendwelchen Menschen, aber du entscheidest ob du dieses Gedankengut von diesen Menschen in dich hineinlässt und dich äh, quasi suggerieren lässt und dein Unterbewusstsein damit beeinflussen lässt und dich zu Handlungen dann verleiten lässt, die nicht wirklich deiner Seele entsprechen. Was ist dann das Problem, wenn du diese Macht, deine Entscheidung nicht bewusst für dich anwendest? Es ist ganz einfach, es ist nicht so wunderschön, denn es ist ein Schmerz, den du damit kreierst. Dieser Schmerz, es kommt darauf an, kann sein, dass er am Anfang nicht so doll ist, am Anfang kann es das sein, dass er eher weniger ist, äh, aber dieser Schmerz, der kann irgendwann so groß werden, dass du so deutlich vor die Situation gestellt wirst, dass du jetzt endlich was tun sollst, dass du aktiv, bewusst entscheiden sollst für dich. Deine Seele ruft dir zu und sagt, hey, ich bin dich, ich bin du, ich möchte, dass du entscheide dich für mich, für dich selbst, tu das, was du brauchst. Wenn du diesen Schrei immer wieder überhörst, wird der Schmerz immer größer. Und ob jetzt das eine Krankheit sei oder irgendwelche Umstände, in denen die Menschen stehen, er spielt keine Rolle. Ähm, deswegen ist ja auch das Ganze verrückte. Äh, so, mit dem Spiel der unheilbaren Krankheiten oder der Situationen, da kann man nicht raus oder das ist nicht mehr lösbar oder so. Das ist eigentlich nicht wahr. Es ist alles möglich, denn dein Geist hat die Möglichkeiten, ist die stärkste Kraft, hat die stärkste Macht und die stärkste Kraft zur Verfügung. Und deswegen, wenn man beginnt, von der Seite her die Sache zu beleuchten, Beginnst du in dir drin eine tiefe Ruhe zu finden, mit der du dann deine Entscheidungen bewusster treffen kannst. Und wenn du dich darauf fokussierst, auf diese unendliche Weisheit, die in dir drin vorhanden ist, die dir zur Verfügung steht 24 Stunden am Tag, hast du sie frei zur Verfügung. Sie gehört dir, in dir drin. Du kannst sie anzapfen, du kannst sie fragen, du kannst für dich deine Wege, die du vielleicht schon kennst oder Wege finden, wie du damit umgehen kannst und Antworten bekommen. Und Antworten wirst du immer bekommen, auf die eine oder andere Art und Weise. Es gibt wundervolle Möglichkeiten und Art und Weisen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du abends, bevor du schlafen gehst, sagen, dass du einen... Traum haben möchtest, eine Nachricht in deinen Trau Träumen haben möchtest, aber dass sie bitte klar sein sollen, eine klare, deutliche Antwort in deinem Traum, wie du jetzt mit der Situation umgehen sollst, dein Unterbewusstsein, deine unendliche Weisheit wird dir diese Antwort liefern. Ähm, wichtig ist natürlich dabei, auch wenn du zum Beispiel jetzt diese Technik anwendest, dass du nicht dann am Abend noch hingehst und irgendeinen extremen Actionfilm anschaust oder einen extremen äh, hochemotionalen Liebesfilm oder sonst irgendwas und dein Unterbewusstsein quasi äh, so richtig mit Arbeit zudröhnst, das dass dein Unterbewusstsein zuerst das verarbeiten muss, dann wirst du in deinen Träumen wahrscheinlich in erster Linie diese Dinge erfahren. Klar, dein Unterbewusstsein kann auch diese Dinge verwenden, aber... Die machtvollsten und äh, direktesten Wege findest du meistens in Dingen, wenn du dich zurückziehst, in die Stille gehst und dir selbst deiner Seele zuhörst und dir Zeit lässt, dir die Zeit für dich nimmst, sei es nur einfach mal fünf Minuten, zehn Minuten oder eben kurz vor dem Schlafen gehen und vor dem Schlafen gehen dafür schaust, dass du einen ruhigen Abend verbringst mit einem schönen Spaziergang in der Natur. Das ist das Beste, was du tun kannst, in die Natur zu gehen, auf die Natur zu lauschen. Da sind die Schwingungen noch am, am ähm, die ganzen Energieschwingungen sind da noch am, äh, am wenigsten verwirrt oder am wenigsten durcheinander. Und ähm, das Schöne ist, das beginnt eigentlich schon in deinem eigenen Körper. Dein eigener Körper der besteht ja eigentlich so mindestens so aus 70 Prozent aus Wasser. Und der nimmt ja die ganzen Schwingungen auf, die du ihm zuführst über dein Denken, über die Dinge, die du an ihn herankommen lässt, über das, was du konsumierst, über das, wie du dich verhältst in, mit den Menschen, mit denen du zusammen bist und das, was du an dich heranlässt. Und hier sind wir schon wieder beim Thema Entscheidungen. Nur schon dein Körper wird geprägt von deinen Entscheidungen, mit welchen Menschen du verkehrst, was für Ereignisse du an, deinen, an dich heranlässt. An, mit Ereignissen rede ich jetzt zum Beispiel mit Fernsehen. Was für Filme schaust du? Was für... Äh, ich meine, die Dinge erlebst du mit deinem Unterbewusstsein eins zu eins mit, wenn du einen Film schaust. Das sind die meisten Menschen sich nicht bewusst. Denn der, das, der Zustand, wenn du einen Film schaust, ist sehr, äh, sehr su suggestiv nachher, weil du kommst in einen Schwingungszustand in deinem Gehirn der eher ähm, tiefer ist, dass dein Unterbewusstsein immer mehr aufgeht. Deswegen funktioniert ja Fernsehwerbung so einfach und gut. Ich meine, jeder, der zum Beispiel schaut, so ein, irgendein, Media, irgendein Shop, wo irgendwelche Geräte verkauft werden oder Messer oder irgendwas, jeder, der greift sich am Kopf und sagt sich, Menschenskind, das ist doch sowas Blödes, da kauft doch keiner Pustekochen. Die haben die größten Umsätze da, deswegen machen sie das. Sonst würden sie gar nichts. Wenn da, wenn da kein Geld fließen würde, würde keiner da was verkaufen. Aber da wird das meiste Geld gemacht. Deswegen gibt es ganze Kanäle, die nur das machen. Oder es gibt stundenlang nur das zu sehen, aber die Leute, die kaufen das. Also es gibt Leute, die haben die, die, die Zeppen da drauf und bleiben hängen und dann schauen sie es einfach, weil gerade keinen gerade kein Bock oder keine Lust, das andere zu machen oder irgendwie eben in diesem Standby-Modus auf dem Sofa, wo es gemütlich ist, ja, jetzt schaue ich mal fünf Minuten und zack, sind sie vielleicht schon gepackt von der Idee, ja, doch, das könnte ich ja noch brauchen, ja, kaufe ich. Und das geht ja so schnell, das ist ja so psychologisch toll aufgebaut. Äh, Verkaufstechniken lernst du da richtig gut. Also wenn du verkaufen lernen willst, schau dir mal diesen, diesen äh, so einen Kanal, aber naja, <lacht> lass deine Kreditkarte irgendwo äh, eingeschlossen, sonst kaufst du rein. Ähm, aber die Technik, die kannst du da wirklich lernen. Das ist interessant. Wenn du sie dann aber selber anwendest, modifiziere sie so, dass es dann für andere Menschen gut funktioniert, dass es auch angenehmer rüberkommt. Aber im Endeffekt wird da genau das gemacht, man nutzt diese, diesen Zustand der Menschen aus und äh, macht ein schnelles Angebot, was äh, dann immer besser wird, weil der Preis, den man eigentlich bezahlen müsste, der ist dann extrem ost, äh, exorbitant, aber man reduziert den dann da. Es gibt dann plötzlich einen ganz tiefen Preis, wo man dann, oh ja, cool, ja, wenn das sonst so teuer wäre und ja, so günstig. Und diese Überlegungen, die gehen ja schon wieder in deinen Kopf ab, wenn du sowas siehst. Und das geht eins zu einem rein. Und deswegen extrem wichtig, was lässt du an deinen Geister ran? Welche Menschen lässt du zu, dass sie dich beurteilen oder dich, äh, dass sie mit dir äh, dich beeinflussen dürfen? Welchen Einfluss lässt du zu? Welche Freunde wählst du? Welche Partner, Partnerin wählst du? Ist genau das gleiche und das hängt aber stark zusammen. Wie hast du dich selbst geprägt? Wie gehst du mit dir selbst um in deinem Inneren? Und wenn du in dir drin bewusst gelernt hast, Entscheidungen zu treffen für dich, für deine Seele, ziehst du auch diese Menschen an, die das unterstützen, beziehungsweise die auch so denken wie du. Beziehungsweise auch in diesen Schwingungen, Schwingungen zu Hause sind, wo du dich dafür entschieden hast, für dieses Leben oder für diese Dinge, für diese Erfahrungen. Ja, die Macht deiner Entscheidung ist eine großartige Sache und sei dir bewusst, dass du die Macht hast, dass sie dir gehört und dass du das beenden kannst, diese Macht abzugeben, dass du das absolut nicht musst und dass es nicht das Ding ist, sondern dass es dein Leben. Deswegen möchte ich dir Mut machen. Übernimm die Verantwortung für dein Leben, indem dass du die Macht deiner Entscheidungen selbst in die Hand nimmst und selber bewusste Entscheidungen zugunsten von dir fällst, zu deiner Seele, zum besten und höchsten Wohl von allem und allen in deinem Leben, deiner Seele. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ach so ja, diesen Satz, den ich jetzt gerade gebracht habe, zu allem und allen, zum höchsten Wohl. Ich habe eine Entscheidungshilfe, so eine Art Checkliste zusammengestellt, die findest du auf meiner Homepage. Da kannst du dich mit deiner E-Mail-Adresse eintragen. Du bekommst nachher keine Spams oder irgendwelche ungewollten E-Mails. Du kannst dich jederzeit wieder austragen. Aber du bekommst diese Liste kostenlos. Das sind sieben Schritte mit sieben einfachen Fragen, die du mit Ja und Nein beantworten kannst So eine Auswertung davon. Und das kannst du für dich selbst nachher anwenden, um damit schneller klarere Entscheidungen treffen zu können. Und da ist unter anderem eben auch eine Frage dabei, ist äh, dient das, ähm, ist das äh, im Einklang mit, dem, mit den göttlichen oder universellen Gesetzen? Und diese Frage geht genau in das hinein, ob es zum Besten und Höchsten Wohl von allen und, oder, oder eine weitere Frage ist, äh, schadet deine Entscheidung anderen Menschen? Und wenn du diese Frage dann zum Beispiel mit Nein beantworten kannst, ist das kein Problem, die Entscheidung kannst du treffen. Das heißt jetzt aber nicht, dass andere Menschen, wenn du diese Entscheidung für dich klar so beantworten konntest, finden sie vielleicht oder empfinden sie deine Entscheidung als negativ und sind irgendwie, äh, fühlen sich betroffen, dass du so eine Entscheidung getroffen hast. Warum kann das entstehen? Das, das möchte ich jetzt noch anknüpfen. An, äh, Heute geht es ein bisschen länger, sehe ich gerade. Alles egal, das ist eine ganz wichtige Sache. Äh, und zwar, äh, du hast vorher eine Entscheidung getroffen, dass du in diese Richtung gegangen bist. Du hast diesen, diese Menschen so geprägt oder du hast sowas geprägt in dir drin. Und jetzt beginnst du eine Entscheidung, eine neue, bewusste Entscheidung zu treffen, die nicht mehr deine Vergangenheit dich regieren lässt, sondern in deine, deine Gegenwart baust du jetzt bewusst neu dein eigenes Universum. Und in dem Moment kann es sein, dass du an Menschen heranstößt, die dann sagen, okay, äh, das ist absolut nicht mehr konform mit dem, was du bisher gesagt hast. Das, äh, das, 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 das akzeptiere ich nicht, das toleriere ich nicht. Das Wichtigste dabei ist jetzt, dass du selber freundlich bleibst, dass du für dich, dass du respektvoll bleibst gegenüber den anderen Menschen und sie nicht verurteilst, aber klare Position beziehst und zu dir selbst, zu deiner Entscheidung stehst, nicht zum Negativen von diesen Personen, die das nicht mehr gutheißen können, sondern es kann einfach sein, dass sich dann da Wege trennen. Das ist ja nichts Negatives. Denn wenn du nicht mehr auf der gleichen Welle oder auf die gleich, in die gleiche Richtung gehen willst wie diese Menschen, Lass sie los. Lass sie im Frieden gehen. Lass sie in Frieden solche Situationen und solche Dinge gehen. Es wird eine noch viel bessere Lösung auf dich warten. Die ist jetzt schon hier. Du hast dich gerade in die Richtung entschieden. Du hast deiner Seele zugehört und sie hat, du hast es verstanden und hast eine Entscheidung getroffen. Geh diesen Weg und lass nicht irgendeinen Zweifel, ein Loch bohren in dein Boot, dass es wieder untergeht und deine Entscheidung über Bord wirfst, sondern Bleib standhaft, bau dir ein massives, starkes, ähm, inneres, äh, Stärkegerüst, starke Gedanken und eines starken Vertrauens in das Göttliche in dir und bleib bei deinen Entscheidungen, die du aus dir, aus deinem Göttlichen heraus getroffen hast. Klar, wenn du Wege gehst, kann es sein, dass du dann irgendwann mal sagst, okay, ich habe deine Entscheidung getroffen, jetzt muss ich doch noch den Weg ein bisschen korrigieren, in eine andere Richtung, aber die Entscheidung, machst du nicht mehr rückgängig, sondern dass sie getroffen führt deine Seele in die Richtung, wo du gespürt hast, so weit kann ich jetzt gehen und wenn ich dann da bin, werde ich wieder sehen, wie ich weitergehen kann und kann eine nächste Entscheidung treffen. Okay, das war es so zu diesem Thema. Ähm, ja, Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über Likes oder über das Teilen in den Social Medias und auch über Kommentare, was dich beschäftigt oder was du darüber denkst, wäre richtig toll zu lesen. Und ähm, wenn du den Podcast abonnieren möchtest, ich freue mich sehr, sehr auch über Menschen, die den Podcast abonnieren. Äh, und ähm, ja, lass es dir gut gehen. Bis zu meinem nächsten Podcast. Wenn du wieder dabei bist, freut mich. Mein Name ist René Heinzmann und ich danke dir.